0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận quần chúng nhân dân vào năm 2007 tại tỉnh Kiên Giang. Một kẻ gây án lên kế hoạch và thực hiện tội phạm tàn độc, trốn nã. Những người bị hại xấu xố đã phải vĩnh viễn trở về vết cát bụi. Một hành trình phá giải vụ án, truy bắt tội phạm, tầm nã hơn bốn năm trời để rồi tóm gọn đối tượng vào một đêm giáng sinh. Một bản án thích đáng được tuyên. Hãy cùng đọc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Đồng miền Tây. Miền Tây là tên gọi ngắn gọn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Mê Công hay là miền Tây Nam Bộ. Khu vực này bao gồm một thành phố trực thuộc trung ương là thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh bao gồm tỉnh An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau và Bến Tre. Do đều bắt nguồn từ sông Mẹ Mê Công, nên các tỉnh miền Tây đều có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và tạo nên một bản sắc văn minh sông nước đậm nét. Vùng đất này nổi tiếng với sông nước mênh mông, cây trái bạt ngàn, sản vật trù phú. Còn có những vườn quốc gia với vô số loài chim muông và động thực vật quý hiếm. con người thì vừa hào sảng khí khái vừa trần chất thật thà, lưu giữ những loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng như là cải lương, điệu lý, điệu hò, các bản nhạc hay điệu múa hay hình thức giao thương buôn bán độc đáng đó là chậm nổi. Người ta biết đến miền Tây không chỉ ở cái cảnh vật, con người mà còn biết đến nơi đây qua những câu hát ru, những bài dân ca trữ tình quê hương ngọt ngào và sâu lắng. Về miền Tây là về với thiên nhiên miệt vườn, kênh rạch nơi luôn sẵn sàng chào đón bất cứ ai. Có lẽ cũng vì cái hương cái tình với miền Tây mà có anh chàng nọ Quê từ tận Thanh Hóa xa xôi Cũng lựa chọn cái đất này làm nơi để sinh sống Kiếm kế sinh nhai. Anh chàng làm thuê cho người ta Hàng ngày lúc thì đi thuyền Lúc thì bốc vác Hoặc là ai bảo gì làm nấy Ở một khu vực cầu càng làng trải nọ Chắc có lẽ là mọi người còn bận rộn Với những lo toan về cuộc sống Mâu tính cho chuyến đi biển tiếp theo Hay trồng cây gì nuôi con gì Mà lại ít ai để ý tới rằng Anh chàng ngư phủ này có một lối sống khá lạ đời theo nghĩa nào đó, thì tức là anh ta sống theo giờ nghĩ với sự chênh lệch bình quân là mười hai giờ đồng hồ. Ban ngày, anh ta trốn chui trốn lùi ở các làng trài tại vùng ven biển. Chỉ khi mà đêm buông xuống thì anh ta mới lo dò, mò mẫm ló mặt ra chợ, làm thuê kiếm sống tại khu vực bãi sông. Hoặc cũng có thể, là anh ta sợ màn đêm, sợ cái điều gì đó bất chắc sẽ xảy ra với mình, vì sự vô thường ai biết trước ngày mai. Giống như cái sợ Cái ám ảnh Cái bàng hoàng kinh hãi Đã bao trùm lấy cả miền Tây Trong khoảng thời gian này Một sự việc khủng khiếp Khiến ai ai cũng biết đến Không chỉ bởi vì tính chất mức độ Mà còn là những điều bi thương Mà nó để lại Đó là vào nửa đêm Ngày 15 tháng 5 năm 2007 Vợ chồng ông Lê Tấn Anh Và bà Trương Thị Mỹ Lệ Ở ấp Vĩnh Hòa 2 Xã Vĩnh Hòa Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang khi đang thiêu thiêu chìm và giấc ngủ sau cả một ngày dài kiếm sống trong căn tròi bán tạp hóa của gia đình, thì ngay bỗng nhiên thấy tiếng kêu cứu. Đúng, chính xác là có tiếng chi hô. Hơn nữa đó lại là tiếng của con gái lớn của họ. Đi kèm với tiếng gọi là mùi khét lẹt, khói và hơi nóng hầm hập ập đến. Ngồi bật giận. ông bà hoảng hồn khi thấy căn nhà của mình ở kế bên căn tròi đang bùng cháy một cách dữ dội, ngọn lửa bao trùm. Như thể là đang gào thét giữa màn đêm tĩnh mịch nơi sống nước Và điều khiến cho ông anh bà Lệ hoảng hốt hơn nữa Đó là khi Ở trong căn nhà đó Vào đêm nay Cũng như mọi ngày Lẽ nơi ngủ của ba người con gái của ông bà Chỉ sau đó Có vài tiếng tắc Một tiếng nổ lớn long trời lở đất phạt ra Từ phía căn nhà Lại càng làm cho ngọn lửa trở nên dữ dội hơn Vợ vâng chồng ông anh bà Lệ đã lập tức chạy đến Dùng máy bầm nước để dập lửa Đồng thời chi hô lực nghe thấy tiếng động lớn, kêu la thảm thiết giữa đêm hùng vắng lặng. Bao con xung quanh nơi cái xóm nghèo nhưng giàu tính nghĩa ấy đã lập tức tề tự. Không ai bảo ai. Mỗi người một sức góp một chân một tay để nhanh chóng ứng cứu. Liều mình lao vào ngọn lửa đang cái lúc hừng hực nhất. Những người có mặt vẫn chưa thể hoàn thành được nhiệm vụ cứu ba cô con gái của ông anh bà lệ ra ngoài. Bởi vì họ gặp phải một chứng ngại ở cửa ra vào của ngôi nhà từ phía bên ngoài. Họ phát hiện ra có dây trì đã bị buộc xoắn lại, ngăn cản nỗ lực xông vào. Phải mất tới một phút đồng hồ. Sau rất nhiều công sức, thì mọi người mới có thể vào được bên trong và cứu được ba người con gái đang nấp lị ra đến bên ngoài. Ngay sau đó, cả ba người này đều được đưa tới Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Yên Già để cấp cứu. Trong các cảnh tượng đó, ai ai cũng đều hoảng hồn trước ngọn lửa rưng rực, sợ hãi với vụ việc kinh hoàng và thương xót cho ba cụ gái nguyên chạm. Ngay sau khi được đưa tới bệnh viện, các y bác sĩ và nhân viên y tế đã lập tức triển khai cứu chữa cho bà cô gái. Về phần vụ cháy, sau 20 phút tích cực dập lửa thì cuối cùng đám cháy đã được dập tắt. Trong lúc đó, thông tin nhanh chóng được trình báo tới chính quyền địa phương và với nhiều biểu hiện nghi vấn thì ngay lập tức, công an thành phố Bạch Giá và công an tỉnh Kiên Giang đã có mặt tại hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Tuy nhiên, điều cần nói đến trước hết đó là hiện trường vụ cháy Lửa đã làm nhiều thứ hóa cho Lại càng kinh hãi hơn khi mà bình ga của gia đình đã phát nổ, Tiếp sức cho ngọn lửa bung lên Trước mặt các anh là ngổn ngang, tàn tích Đòi hỏi những người điều tra viên, kỹ thuật viên phải vô cùng tỉ mỉ, thận trọng Và trách nhiệm trong quá trình do xét Không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất Đặc biệt là cần tìm ra rõ ràng điểm phát cháy Nguyên nhân cháy để làm sáng tỏ vụ việc Nhưng đó không phải là một chuyện dễ dàng có thể làm hoặc là chỉ ra ngay lập tức Tại hiện trường bước đầu các phòng ban nghiệp vụ đã tìm thấy được hai chiếc can nhựa màu trắng loại năm lít trong đó có một can nghi đựng xăng đã bị cắt bỏ phần tay cầm và một can thì nghi đựng axit thu giữ được hai sợi dây trì được sử dụng để buộc xoắn vào nhau ở vị trí cửa ra vào từ phía bên ngoài một cây kim loại có đầu quấn bùi nhu rẻ dạng cây đuốc và một mảnh chiếu bị cháy xém trả soát ban đầu như vấn đặt ra là cây kim loại quấn mùi rẻ kia được sử dụng để kiến tạo vụ cháy chất bắt đầu cháy là xăng Vị trí từ trên mái nhà xuống Điều này có nghĩa rằng Rõ ràng Đây là một nghi án đặc biệt nghiêm trọng Do một hoặc một số kẻ mất nhân tính gây ra Và đúng như vậy Tại bản kết luận giám định số 1925-C21B Ngày 29 tháng 6 năm 2007 Của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an Mảnh chiếu bị cháy xém Và mẫu vải cuốn quanh cây kim loại gửi đi giám định Chính xác là có chứa thành phần xăng dập Trước mặt Một trong những nguồn thông tin quan trọng Là từ ba cô con, con gái của ông anh bà Lệ song song cùng với đó cơ quan điều tra đã đề ra các giả thuyết khác nhau nhận định rằng đối tượng gây án phải có mối quan hệ với gia đình ông anh bà lệ quen thuộc với địa phương biết đường đi lối lại có sự tìm hiểu về căn nhà và giờ giấc thói quen sinh hoạt của không chỉ gia đình mà còn của khu vực dân cư xung quanh đồng thời động cơ gây án có thể được chia thành 3 vấn đề một là do thủ tức cá nhân nên kẻ này đã gây án hòng giải quyết mâu thuẫn hai là do tiền bạc hoặc là vấn đề liên quan đến tình ái ba là nhắm đến tài sản của gia đình Thế nhưng khi đi vào nhân thân lý lịch của các thành viên trong gia đình Đặc biệt là ông Lê Tấn Anh và bà Trương Thị Mỹ Lệ Thì cơ quan điều tra lại gặp phải trở ngại Đó là việc gần như không có đầu mối nào nổi lên Ông Lê Tấn Anh sinh năm 1968 Làm nghề kéo lưới trên sông Cái Lớn Từ sáng sớm đến tối mịp mới trở về nhà Bà Trương Thị Mỹ Lệ sinh năm 1970 Vừa làm nội trợ vừa bán hàng tạp hóa nhỏ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình Hai ông bà Anh Lệ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đến hiện giờ thì vẫn thuộc diện khó khăn của địa phương. Hai người này ngoài căn nhà chính còn có một căn tròi để làm nơi bán tạp hóa. Thông thường thì ông bà sẽ ngủ ở tròi để tiện cho công việc và trông coi hàng họ, còn các con thì sẽ ngủ ở nhà chính. Ông anh và bà lệ có với nhau tất cả bốn người con, trong đó ba người con gái đầu lần lượt là ba chị em Lê Yến Linh sinh năm 1990, Lê Thảo Linh sinh năm 1993 và Lê Thị Mỹ Linh sinh năm 1996 một cậu con trai út sinh năm hai nghìn có tên là lê tấn đinh vào đêm xảy ra hỏa hoạn đinh ngủ cùng với bố mẹ còn ba chị em yến linh thảo linh và mỹ linh thì ngủ ở nhà chính trong cuộc sống thường ngày ông anh và bà lệ được đánh giá là những người chịu thường chịu khó hiền lành chấp pháp chưa từng có mâu thuẫn hay là gây gổ thủ tức với ai đặc biệt là đến mức có kẻ nào đó đủ động cơ ra tay như vậy với gia đình của ông bà hai ông bà cũng hết mức yêu thương quấn quýt bên nhau và các con chưa từng bao giờ có con hệ ngoài luồng hay là gá nợ, gá bạc hoặc túng quẫn không ra gì. bên cái đó, của nả trong gia đình cũng chẳng có là bảo. Tuy rằng gia cảnh có phần khó khăn, thế nhưng hai ông bà lại luôn cố gắng cho các con ăn học đến nơi đến chốn, Gia đình lúc nào cũng trải ngập tiếng cười hạnh phúc. Hai em Thảo Linh và Mỹ Linh thậm chí còn có đến 8 năm liền vào học sinh xuất sắc, xếp thứ hạng cao trong lớp. Nhiều người còn nói nửa đùa nửa thật rằng, họ đôi lúc còn thầm ghen với mái ấm của ông anh và bà L ấy thế mà giờ đây không biết rằng đã chót đắc tội điều gì với ai mà lại có kẻ lòng lang dạ sói đang tâm lạnh lùng xuống tay đến như vậy, giáng một tai họa xuống gia đình nhỏ ấy. anh à, số. Điều nghiên lại hiện trường vụ án, cơ quan điều tra đặt ra nghi vấn rằng nếu như bình thường biết đến khả năng ông anh và bà lệ sẽ ngủ lại ở tròi có bán hàng tạp hóa. Vậy thì cái này tại sao lại không ra tay ở cả tròi Trong khi đã mất công gây án ở các nhà chính Do hắn ta không có đủ thời gian để thực hiện Liệu rằng đây là do hắn sơ xuất Thiếu sót một bước nào đó trong kế hoạch phạm tội của mình Hay có thể nào Cái mà hắn nhắm đến Chính là lấy đi hơi thở của ba chị em Linh Hoặc là một Linh nào đó Xoay lại vấn đề Trong bốn chị em con của ông anh bà Lệ Hiện tại ngoài em út đinh còn nhỏ Hai em Thảo Linh và Mỹ Linh cũng chỉ có các mối quan hệ trong sáng ở trường lớp. Như vậy thì khả năng còn lại nằm ở cô chị là Lê Yến Linh. Qua thông tin thu thập được, Yến Linh là chị cả trong gia đình, rất yêu thương các em và là một người con chăm chỉ, có trách nhiệm. Do thấy gia cảnh khó khăn, bố mẹ vất vả kiếm lấy từng đồng tiền, nhà lại đông con, thế nên Yến Linh hiện tại đã nghỉ học để ở nhà phụ giúp bố mẹ đỡ đần công việc. Vậy thì, có khả năng nào động cơ gây án đến từ mâu thuẫn tình ái với Yến Linh? Tuy nhiên thì lại một lần nữa, sương mù vẫn bao phủ vụ án. Chính nhiên Linh đã cố gắng với những hơi thở nhọc nhăn khi tỉnh lại đã xác nhận rằng không có chuyện đó. Cũng chẳng có mối quan hệ nào có khả năng hoặc là đủ điều kiện để thực hiện vụ án như vậy. Đến đây, cơ quan điều tra bắt buộc phải đối mặt và tìm nơi giải đáp cho nhiều ẩn số. Thể hiện bằng một loạt các câu hỏi, ai, khi nào, cái gì, nhưng hơn cả là tại sao. Trong lúc gia đình, họ hàng, bạn bè, bà con chồng xóm và cả cơ quan điều tra đang kỳ vọng các em có thể qua khỏi, may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần thì tin dữ đã đột ngột ẩm vụ. Sau 3 ngày, tức là vào ngày 18 tháng 5 năm 2017, mặc dù đã được các y bác sĩ, đội ngũ y tế hết sức tận tình cứu chữa, thế nhưng do tình trạng quá nguy kịch, các em đã lần lượt rời xa trần thế, bỏ lại hai bố mẹ và người em trai trên cõi đời này. Theo bản kết luận giám định pháp y số 086.pi-2007-TT, Mỹ Linh đã ra đi với một loạt những biểu hiện thương tâm như là toàn thân bỏng trái đen với diện tích bỏng khoảng 100% độ 3-4, miệng mũi khế phí quản chứa nhiều khói đen, phổi phu nê cơ tim tái, vi thể phinh giãn và rách phế nang, thiếu dưỡng cơ tim cấp tính. Nguyên nhân ra đi do suy hô hấp và tuần hoàn bởi bỏng lửa diện tích khoảng 100% độ 3 bốn. Thái Linh ra đi với một loạt những dấu hiệu quá giám định, gồm toàn thân bỏng diện tích khoảng một độ ba bốn, khí phế quản phun nề chứa nhiều rịnh nhầy màu đen, phổi phun nề cơ tinh tái, vi thể suy đa tạng, tổn thương bỏng niêm mạc khí quản. Nguyên nhân ra đi do xâm nhiễm trùng với bỏng lửa diện tích khoảng một độ ba bốn. Và cũng tại bản kết luận giám định pháp y này, chị cả Yến Linh ra đi khi toàn thân bỏng nặng diện tích khoảng một trăm độ hai ba bốn, khí phế quản phun nề chứa nhiều dịch bọt và dịch nhầy đen lợn cận phổi phù nề sưng huyết vi thể suy đa tạng tổn thương bỏng niêm mạc khí quản nguyên nhân ra đi do xâm nhiễm trùng bởi bỏng lửa diện tích khoảng 100% trăm độ hai ba bốn ngay lập tức thông tin về sự ra đi của cả ba em đã nhanh chóng lan truyền khắp trong quần chúng nhân dân không một ai có thể kim đứng nước mắt và điều quan trọng hơn cả là cho đến giờ đây kẻ mất nhân tính nào gây ra chuyện này vẫn chưa tra tay vào cổng số 8 vụ việc được bàn qua bàn lại, truyền tai nhau, khắp nơi người ta xôn xao, hoang mang, lo lắng và đau buồn. Cùng với trách nhiệm và ý chí quyết tâm phá giải vụ án, thì vô hình chung, tất cả đã gộp lại tạo thành một gánh nặng hết sức to lớn đè lên vai của cơ quan điều tra. Dưới áp lực nặng nề đó, các anh lại càng quyết tâm hơn, phải đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng pháp luật bằng mọi giá. Các mũi trinh sát được tổ chức để chia ra nhiều ngả, Toàn bộ lực lượng công an huyện Châu Thành cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Kiên Giang đã tỏa xuống khắp các ấp xã lân cận với ấp Vĩnh Hòa Hải nói riêng và xã Vĩnh Hòa Phú nói chung dọc theo tuyến đường ra vào hiện trường để xác minh thông tin, thu thập chứng cứ, tìm kiếm nhân chứng và động quân chúng nhân dân tố giác tội phạm. Thế nhưng ở tạm thời thì vẫn chưa có được thông tin nào đủ hữu ích để dẫn các anh đến được với manh mối về đối tượng phạm tội. Tuy nhiên, một tia sáng đã lè nói đó là đối chiếu rà soát các thông tin trình báo lưu trữ Cùng với thông tin cung cấp từ phía gia đình Các phát hiện ra rằng Chỉ ngay một ngày trước khi xảy ra vụ án Thì gia đình ông anh bà Lệ Đã có trình báo về một vụ việc cũng kinh hại không kém Đó là khi ba em Linh ngủ dậy Phát hiện ra phần vải màn căng xuống Để che mũi và côn trùng khi ngủ Có dấu vết bị tạt axit Vậy có khi nào Kẻ gây ra vụ việc này cũng chính là kẻ đã xuống tay gây hoạ Hắn đã làm như thế nào Vào lúc nào s. Chuyện gì? Sau rất nhiều công sức thì cuối cùng cơ quan điều tra đã tìm ra được một đầu mối, sau khi nối lại các mảnh ghép đã cho được một bức chân dung hoàn chỉnh. Trong số các mối quan hệ xã hội của gia đình ông anh bà lệ các chỉ sát nắm được thông tin, trước đây có một người nam thanh niên hay đến nhà chơi nhưng hiện tại thì không thấy nữa. Nói về người thanh niên này thì vợ chồng ông anh cho biết trước đây người nam thanh niên này đúng là có sự quan lại tìm hiểu về yến linh tuy nhiên sau này khi yến linh không quen với nữa thì cũng thôi bản thân vợ chồng ông anh không đánh giá đây là một đối tượng có động cơ thậm chí đến chính bản thân yến linh trong những giờ phút ít ỏi còn lại của mình em cũng đã khẳng định là không phải người này bởi vì anh ta khi đó còn bận đi biển vừa mới hai ngày trước ra khơi thế nên kể cả có muốn thì cũng không có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện bằng các biện pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm dày dặn Cơ quan điều tra đã tìm hiểu sâu về lý lịch, nhân thân và mối quan hệ với gia đình ông anh của người nam thanh niên được nhắc tên này. Người này có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1981, với quán tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Họ khẩu thường trú tại 41 sụp 10A, đường Ngô thời Nghiệm, khu phố 1, phường An Bình, thành phố Lộc giá tỉnh Kiên Giang. Do gia cảnh nghèo khó, Dương đã thôi học từ nhỏ, trình độ học vấn chỉ lớp 2 trên 12, hiện hành nghề ngư phủ thuê cho các tàu ghe đi biển đánh bắt hải sản xa bờ dài ngày khi ấy hoạt động ở vùng biển Kiên Giang. Năm 2006, trong những lần ghé gá bờ nghỉ giải lao, Dương có đến quán tạp hóa của bà lệ để uống nước. Một vài lần như vậy, Dương thấy Yên Linh và biết là con gái của chủ quán. Yến Linh khi ấy lại mới bước vào tuổi 16, là một cô gái đẹp người, đẹp nét, chăm chỉ chịu khó, nên có cả một hàng dài các ảnh nhòm ngó xếp hàng trong cây xịt. Hễ cứ kết thúc chuyến đi biển ra ngày nào, là Dương chắc chắn sẽ ghé qua nhà ông anh và bà lệ chơi. Quay cuộc quay lại một thời gian, thấy Dương hiền lành, siêng năng lại lễ phép ngoan ngoãn, Yến Linh dần có cảm tình. Ông anh và bà Lệ cũng biết chuyện, nhưng trong Dương cũng được, thế nên không có ý kiến. Được một thời gian, Yến Linh yêu Dương. Sau đó có một lần Dương mời Yến Linh về nhà ở thành phố Đạch Giá Trời. Thế nhưng tại nhà Dương, Yến Linh phát hiện ra một con người một bộ mặt khác của Dương. Đó là việc Dương ăn nói với bố mẹ của mình rất hỗn hào, phát ngôn bậy bạ lung tung, cộc cằn, hỗn xược. Thì ra, con người mà cô đã yêu và cảm mến bấy lâu nay lại đối xử với ruột thịt như vậy Và với Yến Linh, đó là một điều không thể chấp nhận được Trở về sau chuyến thăm nhà Dương Yến Linh cách tuyệt với Dương, tránh xa, không có quen biết quan hệ gì nữa Ông anh biết chuyện thì cũng khuyên nhủ con Là muốn chia tay thì phải ra ngô ra khoai Chứ không thể đức phực một phát như vậy Bị Yến Linh né tránh Thì Dương lại càng cố gắng chinh phục cô nhiều hơn Khoảng tháng 3 năm 2007 Dương tìm đến nhà Linh để bày tỏ tình cảm Nhưng lại bị từ chối Quá đỗi buồn chán, Như thể là quá bất lực vì không còn biết phải làm thế nào khác Dương đã chọn cách Bày tỏ tấm chân tình của mình Bằng cách tự vung lên một con sắc lệ Phập xuống một nhát Làm cho ngón tay trỏ trên bàn tay trái của mình rời ra Rơi bứt xuống đất Và đường nhiên Thật khó mà có thể chấp nhận nổi Một người làm ra những chuyện như vậy Để chứng minh tình cảm của bản thân cũng thật khó để nói hết Thế tuy nhiên Đến chính bản thân mình còn không yêu quý trân trọng Thì thật khó Có thể yêu thương trân trọng được người khác Lại còn sẵn sàng làm ra những chuyện bất chấp hậu quả giống như vậy Kết quả là Dương vẫn nhận được cái khước từ của Linh Dương bỏ về trong sự hầm hùng. Và để quên đi cứ vết thương lòng Dương đến huyện Ba Hòn tỉnh kiên Giang Để xin làm bạn ghe cho kẻ hồng đại Với những chuyến ra khơi dài ngày Mỗi khi có dịch trở về đất liền Dương cũng đều không thể quên được lịch Và mỗi lần như vậy Dương lại lấy điện thoại gọi vào số máy của Yến Linh Nhưng gần như không khi nào liên lạc được Tầm, Nã Với nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng Trong đó kẻ gây án đã lên kế hoạch từ trước Điều nghiên con môi kỹ lưỡng tỉ mỉ Rồi mới hại quyết tâm xuống tay Dương được đưa vào tầm ngắm Để xác minh rõ hơn về Dương Các trinh xác đã tìm thấy nhà để liên hệ làm việc Tuy nhiên không có bất ngờ Dương đã đi khỏi nơi cư trú, Biến mất theo đúng nhẹ đèn Không có lấy một tin tức, thông tin tung tức được để lại Và cũng không thể liên lạc được với Dương Nơi làm việc cũng xác nhận rằng Dương không đến làm Nhưng khi đi lại xin với lý do là về nhà thăm nhà Sau đó biệt tích cho đến này Như vậy thì về mặt thời gian và hành tung Dương không về nhà Biến mất trong khoảng thời gian trước, trong và sau vụ án Gia đình cũng không liên lạc được Nhưng lại để lại lý do rời khỏi nơi làm việc như vậy Thì Dương đã đi đâu làm gì? Hiện tại đang ở đâu? Kết đầu với các bằng chứng thông tin thu thập được, ngay trong ngày 16 tháng 5 năm 2007, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án. Và ngày 18 tháng 5 ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Dương. Thế nhưng, Dương ở đâu? Vẫn là một câu hỏi bị bỏ. Không một thông tin manh mối nào dẫn đến đối tượng. đặt ra giả thiết rằng, có thể Dương sẽ lần trốn tại một trong những nơi mà hắn biết, cơ quan điều tra đã chia làm 3 mũi một hướng quay trở về quê quán của Dương tại huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa, một hướng phục kích tại nhà bố mẹ Dương ở thành phố Đà Nẵng, theo sát từng cử chỉ, hành tung, dĩ biến động của những người thân thích quen biết với Dương. Còn một hướng thì tập trung phân bổ khắp các cảng biển, bến đỗ và những nơi mà Dương có thể ẩn náu để truy tìm. đề phòng Dương vốn có kinh nghiệm làm thuyền viên đi biển đánh bắt hải sản sẽ xuất hiện ở đâu đó quanh những nơi như vậy. Thế nhưng thời gian liên tục trôi đi, manh mối về Dương vẫn chưa có được một thông tin nào có giá trị ngày 19 tháng 6 năm 2007, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Nguyễn Văn Dương với đặc điểm nhận dạng là bị cụt ngón trỏ bàn tay trái. Ngày 24 tháng 7 năm 2007, Trà Qua Nhân Dân Online đăng thông tin về vụ việc và để lại lời nhắn rằng ai biết tên Nguyễn Văn Dương ở đâu, trình báo cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Đạch Sỏi, thành phố Đạch giá tỉnh Kiên Giang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Cho tới ngày 17 tháng 9 năm 2007. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can do thời hạn đã hết. Bị can đã bỏ trốn hiện chưa rõ tung tích. từ như vụ án sẽ cứ như vậy mà dậm chân tại chỗ. Nguyễn Văn Dương cũng sẽ theo đó mà bốc hơi hóa khí, chẳng rõ ngay hiện hình. Nhưng không, đối với cơ quan điều tra nói chung và những thành viên trực tiếp tham gia phá án nói riêng, luôn mang trong mình một nỗi niềm cành cánh, một ý chí quyết tâm chưa bao giờ lung lay, một ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ tắt thời gian vẫn cứ lặng lẽ qua qua ngày qua tháng qua quý rồi lại qua năm chưa thấy bóng răng rừng các anh còn chưa thể yên giấc đối với các anh mà nói việc chưa bắt được dương chưa làm sáng tỏ được chân tướng của vụ án đến từng chi tiết nhỏ nhất là chưa hoàn thành được trách nhiệm nghĩa vụ luôn tự cảm thấy mình có lỗi với gia đình nạn nhân với bà con nhân dân để hiện thực hóa được cuộc tầm đó các anh chưa bao giờ có giây phút nào gạt dương ra khỏi công việc cả luôn có những chuyến công tác và phương hướng triển khai để tiếp tục truy tìm Dương. Thông tin truy nã về Dương được gửi đến khắp các đơn vị cơ sở cấp nhỏ nhất, luôn trong trạng thái được cập nhật quan tâm liên tục. Nhưng Dương vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Thậm chí còn có giả thiết rằng có khả năng đối tượng đã lẩn trốn sang Campuchia. Thế rồi trời không phụ lòng người, công sức của các anh cuối cùng cũng đã được đền đáp khi vào cuối năm 2011, phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Kiên Giang đã nhận được tin báo. Tìm thấy một manh mối về Nguyễn Văn Dương Đó là căn cứ và các đặc điểm nhân dạng Một chủ ghe đã xác nhận Chính xác đây là người làm thuê cho anh Nhưng lại không phải tên là Dương Mà tên là Lê Kim Nghiêm Cách đây khoảng 6 tháng Nghiêm đã tự dưng biến mất không một lý do Đi kèm theo đó là nhảy luôn một chiếc xe gắn máy Hiệu Suzuki của chủ ghe Không lời từ biệt Nắm được thông tin Cơ quan điều tra lập tức đi sâu vào dựng các mối quan hệ của người có tên là Nghiêm này và qua các đồng nghiệp từng cùng đi ghe thì họ nói rằng Nghiêm đã từng có một lần chia sẻ rằng có vợ ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Tên là Mảy, ngoài ra thì không có thêm bất cứ thông tin nào khác Từ manh mối này, các cán bộ chiến sĩ tiếp tục cử tổ công tác về địa phương để xác minh Qua hàng loạt hồ sơ được gà soát Thì cuối cùng, các anh cũng đã tìm thấy được một người phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Mảy Có chồng tên là Lê Kim Nghiêm Chị này quê quán tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau hiện tại làm công nhân tại một công ty đóng trên địa bàn quận 9 thành phố hồ chí minh và cũng thuê trọ ở thành phố hồ chí minh từ đây cảnh đã bí mật xác minh thông tin địa chỉ và sau khi đã xác định chính xác lê kim nghiêm chồng của mày là nguyễn văn dương phương án truy bắt đối tượng đã nhanh chóng được triển khai 24 trên 24 luôn luôn có người túc trực xung quanh nơi thuê trọ để đề phòng dương xuất hiện một cách bất ngờ và để tránh bứt dây động rừng hơn một tháng trời dương vẫn chưa xuất hiện Tuy nhiên các anh biết rằng là không thể lùi bước, không được xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất và không thể để cho đối tượng lại biến mất thêm một lần nữa. Sang tới ngày thứ 42, 47, các sĩ sát bất ngờ nhận được thông tin rằng Nguyễn Văn Dương có nhờ một người bạn tới phòng trọ để chờ mày đến gặp Dương đi chơi Noel. Hai chiếc xe gắn máy đã âm thầm bám sát nhất cử nhất động của chiếc xe chở chị mày. Và ngay trong đêm giáng sinh ngày 24 tháng 12 năm 2011, ngay khi vừa ló dạng, Nguyễn Văn Dương đã lập tức bị khống chế. Tóm gọn, tra tay vào con số 8 sau hơn 4 năm trời trốn nạn. Lòng lặng, dạn dội. Ngày 27 tháng 12 năm 2011, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và vào ngày 17 tháng 4 năm 2012, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đối diện với các điều tra viên trên bàn làm việc ban đầu giữa một mực khai báo Mình là Lê Kim Nghiêm Không hề quen biết với ai tên Dương ở Kiên Giang Và cũng không hề có bất cứ liên quan nào Tới vụ thảm án xảy ra vào năm 2007 Thế nhưng Trước những bằng chứng thép Những lập luận chặt chẽ, sắc bén Và những phương án đấu tranh chính xác Thì cuối cùng, Lê Kim Nghiêm đã phải cúi đầu Lộ nguyên hình là Nguyễn Văn Dương Thừa nhận và thành khẩn khai báo Toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật của mình Cụ thể vào ngày 14 tháng 5 năm 2007, ghe hồng đại bị hư hỏng nên phải ghé vào bờ để sửa chữa. Lúc này thì Dương lại nghĩ đến chuyện bị người yêu cự tuyệt nên đã nung nấu ý định trả thù vì cho rằng Yến Linh đối xử với mình là quá lạnh nhạt, phũ phản. Với suy nghĩ rằng không ăn được thì đạp đổ, hắn toàn hạ quyết tâm sẽ thực hiện cho bằng được ý định của mình. Và để thực hiện, Dương lấy cớ xin phép chủ ghe hồng đại được nghỉ một vài ngày trong thời gian ghe sửa chữa để về nhà thăm gia đình lập tức Dương quay trở về ra chợ mua 1,5 lít axit rồi đi thẳng đến nhà Yến Linh với ý định là dùng axit để hủy hoại nhan sắc của Yến Linh để cho cô không thể đến được với người đàn ông khác nữa đến khu vực nhà Yến Linh lúc này trời đã chuyển tối nhưng những người dân xung quanh vẫn còn sáng điện thế nên Dương chưa thể ra tay và đành phải ngồi ly lại chờ đợi cơ hội tới gần 3 giờ đồng hồ khi thấy mọi người đã lên giường ngủ hắn ta mới lấy dây chì đã chuẩn bị sẵn từ trước nhẹ nhàng đi đến buộc chặt kính cửa ra vào với mục đích là khi mà hắn tạt tạt axit thì mọi người trong nhà sẽ không thể nào chạy ra ngoài được. Buộc cửa xong, giơ nhẹ nhàng treo lên vách nhà, sát vào căn phòng nơi có ba chị em Yến Linh, Thảo Linh và Mỹ Linh đang ngủ để đổ axit xuống người ba cô gái. Tuy nhiên, giờ Yến Linh chưa ngủ, thế nên Dương đã không thể thực hiện được ý đồ của mình, chỉ tạt được vào màn, ván và ta phải quay trở ra công viên văn hóa An Hòa, tọa lạc tại số 1258 đường Nguyễn trung Trực, thành phố Bạch Giá để ngủ đến sáng ngày hôm sau lang thang vất vưởng cả ngày chơi ở ngoài công viên đến khoảng hai mươi giờ ngày 15 tháng 5 năm năm hai nghìn bảy dương đi ra chợ tàn niên tại số hai trăm bốn mươi chín tàn niên vĩnh hòa hiệp châu thành mua thêm hai lít xăng cho vào trong càn nhựa dù kinh nghiệm từ thất bại đêm hôm qua thì lần này dương đã đợi đến khuya khi mà mọi người đã ngủ thật say thì hắn ta mới ra tay khi đồng hồ chạy đến gần 12 hai giờ đêm dương nhẹ nhàng treo lên vách nhà rồi tưới xăng lên mái nhà thẳng nơi mà ba chị em Yến Linh đang ngủ hướng mặt lên ở phía bên trong thấy có nước nhỏ từ mái nhà xuống kèm theo mùi xăng đã thấm xuống giường Yến Linh nghi là có chuyện không lành đã đánh thức hai cô em dậy chạy ra khỏi giường nhưng do cửa đã bị khóa từ phía bên ngoài nên không thể thoát ra được chỉ đành chị hồ lên cùng lúc đó ở phía bên ngoài Dương đã lạnh lùng châm lửa ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lan nhanh rồi táp vào chiếc bình ga của gia đình khiến cho nó phát nổ gây nên vụ thảm án rúng động những tây sông nước gây án xong Dương đã đón xe ôm về Ba Hòn gặp chú gái hồng đại xin tạm ứng lấy một triệu với lý do bịa đặt là dùng tiền để lo cho người nhà bị bệnh có được tiền ngay trong cùng ngày hôm đó Dương đã đón xe lên thành phố Hồ Chí Minh trốn ra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ đây hắn ta đổi tên là Lê Kim Nghiêm cắt đứt mọi liên lạc đối với gia đình và người thân quen trong khoảng thời gian này ban ngày Dương trốn chui trốn nhủi ở vùng ven biển thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đợi đến đêm thì mới đi ra chợ để làm thuê kiếm sống tại khu vực bãi sau. Đây là bãi biển có có tên gọi khác là bãi Thùy Vân, một trong những địa điểm nổi tiếng về du lịch là một bờ biển nằm ở phía đông của thành phố Vũng Tàu, cách trung tâm khoảng 10km. Dù rằng chỉ xuất hiện vào ban đêm, thế nhưng chưa bao giờ Dương cảm thấy sự an toàn. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ bị lực lượng công an ập đến bắt giữ mình. Vì thế nên dần ra, Dương đã xin đi làm bạn ghe đánh bắt hải sản ở những vùng xa bờ, Ít khi nào trở về đất liền. Cuộc sống nay đây mai đó của Dương, lúc thì cập bến ở cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh tỉnh Cà Mau, lúc thì tỉnh Bến Tre, lúc thì lại ở bãi sau thành phố Vũng Tàu. Dù đã cố gắng quên đi nhưng không lúc nào Dương thôi bị ám ảnh với tội phạm do mình gây ra, và luôn sống trong một tâm trạng lo âu, sợ hãi. Trong những lần mà ghé cập bến ở cửa biển Khánh Hội, Dương có quen biết với chị Mảnh, là một người phụ nữ đã luống tuổi và qua một đời chồng kẻ cô đơn người thiếu thốn tình cảm cả hai đã nhanh chóng gần gũi và chung sống với nhau dương chưa bao giờ để hở ra quá khứ của mình cho chị mải biết hắn ta bịa ra một câu chuyện rằng mình là một người mồ côi cha mẹ lớn lên từ nhỏ bên cạnh bà ngoại tại vũng tàu thế nhưng năm năm trước bà ngoại mất nên từ đó cũng lênh đênh trên mặt biển không trở về nhà nữa cứ thế dương và chị mải đầu ấp tay cây từ lúc ghe cá của dương cập bến và kết thúc khi mặt tao lại ra khơi thả con nước trong dịp Noel cuối năm 2011, Dương đã xin chủ được phép nghỉ vai ngay để hẹn với chị Mảy đi chơi Giáng sinh. Đúng vào lúc Dương nghĩ rằng rồi sẽ êm đẹp, thời gian sẽ trôn vùi đi tội ác của hãng ta thì mọi di biến động của Dương đã nằm trong tầm ngắm của các trình sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Kiên Giang. Ngay khi vừa bước chân xuống bến xe miền Đông, Dương đã bị các trình sát đón lõng, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp theo lệnh truy nã, kết thúc hành trình chạy trốn của hãng ta cái ngoài trốn nã bằng cách thả mình lênh đênh ngoài biển khơi mỗi chuyến đi đến 3-4 tháng mới quay về đất liền ít ngày của Dương đã hoàn toàn sụp đổ. Thích đáng. ngày 17 tháng 5 năm 2012, Việc Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang công bố bản cáo trạng truy tố bị can theo các điểm a, c, n khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 theo bản kết luận về định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 11 Sượt KL-STC Ngày 10 tháng 2 năm 2012 Của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Kết luận Tổng giá trị tài sản mà ông Lê Tấn Anh bị thiệt hại trong vụ án Là 9 triệu 700 000 đồng Căn cứ và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Do cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập được Có đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Văn Dương là kẻ trực tiếp thực hiện vụ án đặc biệt nghiêm trọng hủy hoại tài sản Cuối cùng vào ngày 18 tháng 5 năm 2012, Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mang số 31-2012-HSST. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đại biệt nguy hiểm cho xã hội, cố ý trực tiếp và quyết tâm thực hiện tội phạm cho đến cùng với các bị hại, cướp đi hơi thờ của nhiều người, trong đó có cả người chưa thành niên, đồng thời hủy hoại tài sản của gia đình bị hại và gây mất an ninh trật tự tại địa phương tổng hợp các tài liệu chứng cứ đã thu thập được cùng với kết quả tranh luận ý kiến của kiểm sát viên của bị cáo và của luật sư khép lại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương mức án tử hình về tội đặc biệt nghiêm trọng lấy đi hơi thở của người khác và hai năm tù giam về tội hủy hoại tài sản tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình đây là một bản án thích đáng được các cơ quan tố tụng chính quyền và người dân ủng hộ tuy nhiên đối với gia đình bị hại thì dù bản án có đúng người đúng tội và cái ác đã phải trả giá thích đáng đi chẳng nữa, thì ở một khía cạnh nào đó cũng không thể xoa dịu bù đắp được tất cả những mất mát, tổn thất mà họ phải chịu đựng. Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn, nỗi đau nào con người ta cũng cần phải vượt qua, hay vết thương nào rồi cũng đến lúc phải khép lại. Thay vì sống trong quá khứ, ôm lấy nỗi oán hận cả đời, gia đình và người thân của các nạn nhân đã chọn lấy cách tha thứ. Gật nỗi đau ấy vào một vùng trời riêng trong tâm hồn mình để sống, để phấn đấu và tiếp tục nhìn về một ngày mai tươi sáng phía trước. Xin trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thắm chỉ hai ngày một số vào lúc 21 giờ nguồn tham khảo và tổng hợp Công an Nhân dân Online An ninh Thủ đô Tiền Phong VnExpress cùng nhiều nguồn khác từ internet đọc thám TV theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Fashion Studio ghé thăm kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế tài chính kinh doanh khởi nghiệp đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ